0: Hola amigos, amigas y colegas latinoamericanos Bienvenidos al episodio número 32 del podcast de SLART Hoy vamos a charlar con el doctor Luciano Rossi que es miembro del equipo de hombro del servicio de ortopedia del Hospital Italiano de Buenos Aires y conjuntamente con su equipo de trabajo formado por el doctor Ignacio Tanoira, Tomás Gorodischer, Ignacio Pascualini domingo músculo maximiliano ranaleta publicaron varios artículos con respecto a la inestabilidad recurrente anterior de hombro y con respecto al tratamiento con plasma de rico en plaquetas en lesiones del manguito rotador y dos de esos trabajos de investigación obtuvieron el primer premio en el congreso de isacos la sociedad más importante de artroscopía y sport medicine en el mundo. Y el tema elegido para charlar hoy con Luciano es la inestabilidad recurrente de hombro, indicaciones, técnicas quirúrgicas, seguimientos y resultados. Y también vamos a charlar acerca de un trabajo comparativo que realizaron para evaluar la efectividad entre la técnica clásica y la técnica del arco congruente en el procedimiento de la target para el tratamiento de inestabilidades de hombro recurrentes en atletas. Hola Luciano, Sebastián Orduna te saluda y en nombre de toda la comunidad SLAR te queremos felicitar. Es un honor para nosotros que ustedes hayan obtenido ese premio tan importante y no tengo duda de que se lo merecen porque la verdad la forma de trabajar que tienen con tu equipo es extraordinaria.
1: Hola Sebastián, bueno, muy buenos días, muchas gracias por tu invitación. Para mí la verdad que es un placer poder participar de este podcast y tener una charla con vos de temas que nos gustan.
0: Ustedes realizaron dos trabajos eh, incluyendo a pacientes con inestabilidades recurrentes de hombros en atletas. Entonces, contame por qué decidieron hacer este trabajo, eh, qué tipo de trabajo hicieron y bueno, después vamos a ir hablando de los resultados y las conclusiones.
1: Eh, el, el trabajo que presentamos ahora en Isacos, que fue el, eh, uno de los ganadores, es un trabajo donde nosotros evaluamos eh, a largo plazo, los resultados de la cirugía de la target en arco congruente, que es una de las dos maneras de hacer la cirugía de la tarjet. Eh, todos los pacientes tenían un seguimiento mínimo de 10 años y básicamente incluimos pacientes deportistas con inestabilidad glenohumeral recurrente y que tenían un déficit óseo glenoideo mayor al 20%. Es decir, eh, hay, obviamente la cirugía de la tarjet ya tiene más de 70 años, pero generalmente los trabajos eh, a largo plazo solamente reportan resultados con la técnica clásica, que es la descripta por la target ya inicialmente. Nosotros lo que hicimos fue describir los resultados a largo plazo de la técnica en arco congruente, que es esta otra variable que hasta el momento no hay eh, reportados en la literatura, ningún trabajo
0: a largo plazo. ¿Cuáles son las diferencias técnicas de un procedimiento y del otro? Bueno, mira, eso es, eso es muy interesante. Inicialmente, ¿no? para,
1: por ahí para repasar un poco, eh, sobre todo para los que no están tan metidos en el tema, la, la técnica de la tarjet clásica lo que hace es, uno hace la osteotomía en la base de la coracoides y lo que pone en contacto ¿sí? con eh, la cara anterior de la glena es la superficie inferior de la coracoides. ¿sí? Entonces queda la superficie inferior de la coracoides en contacto con la glena medial o sea lateral a eso queda el ligamento coracoacromial que algunos autores lo, lo usan para suturar la cápsula y del lado medial queda el digamos el pectoral ¿sí? y para abajo digamos en el tipo de la coracoide estaría el tendón conjunto y esa es la técnica clásica que se hizo durante 50 años en el año 2007 Burhard describe y de Bier describen otra técnica que es la técnica en arco congruente que es una muy simple modificación que ellos lo que hacen es en vez de poner en contacto con la cara anteroinferior de la grena, la superficie inferior de la coracoides, lo que ponen es la parte medial, es decir, sacan el pectoral menor y ponen la parte medial en contacto. ¿Por qué? Porque ellos lo que proponen es que, como la cara inferior de la coracoides es más amplia, ¿sí? la, tiene una superficie mayor, eso permitiría, por un lado, en teoría... Eh, re reconstruir una mayor superficie de lenoidea, sobre todo en los pacientes que tienen un defecto óseo grande, vos ten tendrías una mayor superficie para reconstruir como la superficie inferior de la, de la coracoides es cóncava se acomodaría mejor a la superficie convexa de la cabeza humeral, entonces ahí en teoría, en teoría lo que ellos proponen en su trabajo inicial es que, bueno, de esa manera vos tendrías dos ventajas grandes, una que podrías reconstruir un efecto más grande o tener una mayor superficie para hacer de tope óseo y eh, se acomodaría mejor la, 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 la coracoides a la cabeza umbral, y eso podría disminuir la el, el artrosis a futuro. Eso es lo que ellos proponen y escriben el primer trabajo que está publicado en Artroscopy en el 2007. Más o menos para esa época, nosotros empezamos a usar eh, en, eh, principalmente el doctor Ranaleta en ese momento en el Hospital Italiano, después cuando eh, yo tuve la posibilidad de hacer el fellow, también lo, fuimos, lo seguía haciendo igual que él, la técnica narco congruente. Pero, ¿qué pasa? y nosotros hicimos la técnica narco durante mucho tiempo, eh, porque, bueno, nos parecía buena esa propuesta de, de Burkhardt, digamos, ¿no? Eh, y, pero, ¿qué pasa? También eh, la, la técnica narco congruente tiene una desventaja, tiene una desventaja que es que, si bien vos tenés la cara inferior, eh, que tiene una superficie más grande para reconstruir más superficie, también el injerto ¿sí? eh, te queda más finito cuando vos lo pones en la, con la técnica congruente. Entonces... Vos tenés dos problemas. Hay uno que tenés menos superficie de contacto entre la cara anterior de la glena y el borde medial de la coracoides, ¿sí? con lo cual podría disminuir las posibilidades, en teoría, de la consolidación ósea. Y por otro lado, como es más finito el injerto puesto de esa manera, vos tenés menos eh, lugar para el error cuando pones los tornillos. Es decir, si vos tenés solamente, no sé, 8, 7, 8 milímetros y el tornillo mide 3,5, y bueno, podés errar 1 o 2 milímetros para cada lado. En cambio, cuando vos ponés la coracoides con la técnica común, como es más gruesa, y bueno, si vos haces el orificio un poquito más medial, más lateral, no pasa nada porque lo puedes corregir. Entonces, bueno, cada técnica tiene como su ventaja y su desventaja. Eh, pero bueno, eso es eso por lo menos anatómicamente y biomecánicamente la ventaja y la desventaja de cada una, ¿no?
0: ¿Y por qué decidieron cambiar la técnica o probar con la técnica del arco congruente? Porque la técnica clásica de la target tiene excelentes resultados.
1: Bueno, en principio porque nos parecía, eh, digamos, interesante el, el, el hecho de poder hacer, nosotros inicialmente la técnica de la tarjeta. después fuimos cambiando un poco las indicaciones o agregando indicaciones, te diría yo, pero inicialmente la usamos más que nada para lo que más justificado estaba en la literatura, que eran los déficits glenoideos grandes eh, y los pacientes que por ahí ya tenían una cirugía de revisión y tenían un déficit óseo glenoideo. Entonces, en ese, en ese contexto estaba bueno la idea de poder hacer una reconstrucción glenoidea un poco más amplia, poniendo el injerto de esa manera. Y también, como una de las preocupaciones siempre de la cirugía de la tarjet eh, fue el tema de la artrosis a largo plazo, el hecho de que el injerto puesto de esa manera se acomode mejor a la superficie de la cabeza y en teoría pudiera disminuir el eh, artrosis a largo plazo, nos pareció eh, algo eh, para tener en cuenta. Y la verdad que lo que vimos es que los resultados eran bastante similares a lo que estaban reportados en la literatura para la técnica clásica. Y por estas cuestiones, por ahí técnicas que te digo, después eh, seguimos eh, haciendo más que nada la técnica clásica, ¿sí? Eh, que, te, que es la que hacemos hoy en día. Eh, después podemos hablar más en detalle de eso, pero yo te diría que hoy en día, eh, tanto para lo que son los resultados clínicos, las complicaciones, el porcentaje de revisiones, etc. Todo lo que nosotros fuimos evaluando, comparando las, las series más viejas con las más actuales usando la técnica clásica, no encontramos diferencias significativas en nada. Si vos agarrás una revisión sistemática y con, que ya hay publicada de todo lo que es la tarjeta clásica versus todo lo que es el arco congruente, no hay diferencia en ninguna variable significativa. Y nosotros que sí hicimos un trabajo comparativo si, eh, y comparamos lo, lo, lo que hicimos, digamos, al principio de estos años que te decía con lo que fuimos haciendo después... Tampoco, ni, ni, en prima, ni en cirugías
0: primarias ni en cirugías de revisión
1: encontramos diferencias importantes
0: en ningún aspecto. Y con respecto a la biomecánica de esa técnica, ¿hay algún cambio o sigue funcionando de la misma manera?
1: No, mira, desde el punto de vista biomecánico, eh, digamos, las dos técnicas se basan en lo mismo, que es principalmente el efecto de ocio que tiene la colocación del injerto y el efecto de cincha de la, de la, del tendón conjunto, algunos trabajos biomecánicos también muestran un cierto efecto en lo que es la reconstrucción de la cápsula con, con, la, con el remanente del ligamento córaco acromial. Nosotros no hacemos eso, no lo suturamos nunca, porque creemos que ese efecto en cuanto a estabilidad es muy insignificante y por otro lado sí te puede, hay algunos trabajos biomecánicos que muestran que si vos que cuando vos suturás el ligamento colacoacromial con la, con la cápsula puede quedar más tensa la, re, la cirugía y podés perder un poco de, de rotación externa por un lado, y por otro lado a largo plazo eso podría tener alguna repercusión en, en lo que es la artrosis a, a largo plazo. Eh, biomecánicamente es lo mismo, lo que sí por ahí es importante tener en cuenta, aunque nosotros cuando comparamos nuestras series no encontramos esa diferencia, es que <ríe> como la, la técnica en, en arco congruente, vos tenés un, bra un brazo de palanca mayor porque es más larga y más fina la coracoides, entonces eso podría, eh, en teoría, lo que, o sea, lo que muestran los estudios biomecánicos es que cuando vos ponés la coracoides eh, en forma clásica, es más estable el constructo, es inicial, ¿no? Que si vos la ponés en la componente que es más finita y más larga, es decir, si el paciente tuviese un golpe o tuviese, empezar a mover antes, podría fracturarse el injerto eh, en teoría, porque es menos estable. Pero cuando vos llevas a la práctica eso, en realidad siempre el primer, es algo que el paciente no cumpla con las indicaciones. En general, vos al paciente lo, lo dejás un mes con un cabestrillo hasta que consolida la coracoes y probablemente esa también sea una de las razones por las cuales si vos lees la literatura no hay una diferencia en lo que es eh, complicaciones tempranas del injerto en ar entre arco congruente y, y clásica, ¿no?
0: ¿Nos podés eh, mencionar cuáles son esas indicaciones eh, para, tanto para la, la tarjet eh, clásica o la de arco congruente?
1: Sí, mira, yo creo que hoy en día no hay, un por lo menos nosotros no tenemos una, una diferencia en cuanto a la técnica, te puedo decir cuáles son las indicaciones actuales para nosotros de la técnica de la tarjet, pero no es que usamos a veces una y a veces la otra ¿no? Así que yo te diría, primera indicación de fitosio mayor al 20% Segunda indicación, que las la reparaciones de parte de tienen muy malos resultados y la, la taller no, es todo lo que son las cirugías de revisión. El paciente que tiene una eh, reparación de Bancard, ya sea eh, abierta o artroscópica y falla, si vos le haces una nueva reparación de bancar o le haces una nueva reparación de Bancard con remplillage, tiene un montón de eh, residua, sí por arriba del 20-25% según el estudio que leas. Y, muy, y aparte tienen muy poco eh, porcentaje de retorno al deporte al mismo nivel los pacientes. O sea, la cirugía de revisión artroscópica tiene muy malos resultados deportivos funcionales. <ríe> Después, nosotros, que eso quizás es algo más de Argentina o de algunos países donde el rugby es, una, es un deporte muy importante, todo lo que son deportes de colisión, pacientes jóvenes con deporte de colisión, por más que no tengan un déficit óseo importante, nosotros de, de hacemos de cirugía primaria una, una, una cirugía de la tarjeta. En ese subgrupo de pacientes, también lo que es eh, reparación eh, con cirugía de partes blandas tiene un porcentaje muy alto de, de sí. residuos.
0: Me gustaría ampliar un poco más de este tema, porque cualquier congreso que vamos o hay múltiples artículos publicados que hablan de que la cirugía artroscópica de partes blandas es una excelente cirugía con excelentes resultados y es de primera elección para este tipo de pacientes. ¿Vos qué opinas con respecto a eso?
1: Sí, mira, eso es un tema <coughs> controvertido, pero bueno, nosotros... Fuimos ya haciendo varias publicaciones sobre ese tema. mira primero lo que, lo que encontramos es que en, hay tres cosas que son las más importantes. Dentro de todos los factores de riesgo son las más importantes. Uno es la edad del paciente, otro es el déficit glenoideo y otro es el tipo de deporte que hace el paciente. Esas son las tres cosas determinantes, yo te diría. El resto son importantes, pero están en un segundo plano. Entonces... ¿Qué pasa? Los jugadores de rugby ¿sí? tienen las tres cosas. Es decir, son habitualmente pacientes jóvenes, generalmente menos de 25 años, que ya de por sí es un factor de riesgo eh, solitario de, de recurrencia. Hacen deportes de contacto, y no solo que hacen deporte de contacto, sino que hacen deporte de contacto en forma competitiva, porque eso también es otro tema. No es lo mismo. O sea, cuanto más estímulos tenés vos en la semana, que puedan poner tu hombro en riesgo, se hacer un tackle, que se te caiga un, un, un jugador arriba un golpe contra el piso, un choque contra otro jugador, etcétera más chances tenés de tener un episodio. O sea que son la edad, el tipo de deporte, que lo hacen en forma competitiva, eh, y entonces todo eso lo que hace es que los pacientes tengan mucho riesgo. Cuando nosotros comparamos en la cirugía de, de Bancard eh, primaria en pacientes que hacían distintos deportes de contacto, lo que vimos es que había hay, tres de hay dos deportes en realidad que claramente tienen más riesgo. Uno son las artes marciales y otro es el, el, el rugby. Ese es su grupo de pacientes. haciendo la misma técnica quirúrgica, poniendo los mismos arpones, todo igual, sí, eh, pero comparando pacientes de la misma edad, todo, todo, del mismo nivel competitivo, pero cambia solamente el deporte que hacen. Bueno, claramente eh, los pacientes de cirugía de Bancar primaria tienen eh, un, hasta un 20-25% con un seguimiento promedio nada más de 4 años, no es que a los 10 años, o sea que puede ser aún mayor. Y eso, cuando vos lo comparás con la cirugía de la tarjet, Baja cuatro veces. O sea, el paciente, cuando vuelve a hacer una cirugía de la tarjeta como cirugía primaria, tiene cuatro veces menos recurrencia y eh, cuatro veces menos cirugía necesidad de hacer una cirugía de revisión. Eh, eso nosotros publicamos un trabajo grande de que está en el American Journal of Sports Medicine. Todos jugadores de rugby a, y comparamos cuatro años de cirugía bancar contra cuatro años posteriores de la tarjeta. Y encontramos eso que te digo: cuatro veces menos recurrencia, cuatro veces menos cirugía de revisión. O sea que. Nosotros ya te diría que hace casi 7, 8 años que todo lo que es deporte de contacto y colisión preferimos hacer la cirugía de la tarjeta.
0: Bueno, perfecto, Luciano. Eh, quedó claro el concepto. Entonces, el trabajo... Ustedes hicieron un trabajo comparativo entre eh, la cirugía con arco congruente y cirugía clásica. Tomaron 145 pacientes. Contanos brevemente eh, las conclusiones, los resultados eh, que tuvieron en este trabajo.
1: Bueno, mira, ahí lo que hicimos, como te contaba, era... Eh, nosotros más o menos en el año 2015 2016 volvimos a, a hacer la técnica clásica, eh, y porque, porque ¿qué pasaba? Cuando, cuando empezamos a evaluar la, la técnica de la tarjeta en arco congruente, los resultados funcionales, deportivos, etcétera eran muy buenos, eh, la, el porcentaje de recurrencia era muy bajo, de revisión también. Lo único que teníamos como complicación, si querés, que es controvertido hasta llamarle complicación, pero está bueno llamarle complicación para que no parezca que uno lo está como eh, subestimando, es que hay un porcentaje, y, y eso pasa en cualquier trabajo de la tarjeta, hay un porcentaje más, que va más o menos entre el 5% y el 10% de pacientes que hacen lo que llama una, eh, podés llamarlo eh, consolidación incompleta o, o, o fibrosis ósea, depende del trabajo que leas, que son pacientes que están bien, pero que vos cuando ves la tomografía no está perfectamente consolidado el injerto, ¿sí? Entonces nosotros, bueno, ahí dijimos, bueno, por ahí haciendo la técnica clásica que tiene, como te explicaba antes, una superficie más, más ancha y más contacto con la, con, la, con la glena, probablemente por ahí eso mejore. Y empezamos de nuevo a hacer la técnica clásica, y bueno, y después lo que hicimos fue después de 4 o 5 años comparar los resultados de la técnica en arco congruente con la técnica clásica. Para eso agarramos una serie grande de pacientes y lo dividimos en dos trabajos diferentes porque nos parecía que eran distintos pacientes. Uno era cirugía primaria, o sea, comparamos la tarjeta clásica con arco congruente en cirugía primaria y después hicimos lo mismo pero en cirugías de revisión. Todos deportistas con estabilidad recurrente. Y la verdad que tanto en la, en la cirugía primaria como en la cirugía de revisión nosotros no encontramos ningún beneficio o, o ninguna ventaja de una técnica sobre otra, que yo te pueda decir, Mira, esta vuelve más al deporte de los pacientes, o tiene un mejor resultado funcional, o alguna tiene menos complicaciones. Está bien que, obviamente, estamos considerando, un, un, digamos, la experiencia quizás de un centro grande, con, con, con un número importante de, de cirugías. Obviamente que todas las cirugías tienen una curva de aprendizaje, pero una vez que vos haces esa curva, no parece haber una diferencia importante en ninguno de los aspectos importantes que uno tiene en cuenta cuando quiere operar a un paciente de inestabilidad, que básicamente que no, que no se vuelva a luchar, que vuelva al deporte, que tenga un hombro normal, etcétera, que la artrosis también fue similar, es decir, aparentemente, por lo menos con la evidencia que hay hoy, eh, que es poca pero que hay no habría una gran diferencia en ninguno de estos parámetros entre una técnica y la otra y, y tiene más que ver por ahí con el gusto de, del cirujano, qué, te, qué tipo de la tarjeta hacer, que con algo clínico sólido que yo te pueda decir, no mira en esto es claramente mejor
0: esta técnica que, que la otra y cuando hablas de complicaciones eh, ¿qué, ¿qué incidencia de reluxación o de recidiva hay con respecto a la tarjeta en primaria y la tarjeta en revisiones?
1: Bueno, mira, esa, esa pregunta está buenísima. Primero y principal, yo creo que la gran ventaja que tiene la cirugía de la Tarchet hoy en día, con, comparado con cualquier cosa, con la cirugía de bancar con la cirugía de bancar, con Remplizar, con lo que vos quieras, es que ese, el porcentaje de, de recurrencias es muy bajo, incluso a largo plazo. ¿sí? Y con los, con los deportistas, siguiendo, practicando el deporte que hacen. Es menor, depende de la literatura, pero ahora, ahora salió una revisión hace poco de que es todo la Tarchet, todos trabajos que tienen más de 10 años de seguimiento de la tarjeta y es 5% la recurrencia, que es muy bajo. si ¿sí? Estamos hablando de más de 10 años de seguimiento, 5%. Nosotros nos pasó lo mismo. Nuestro, en el trabajo este que, que publicamos ahora, en, en, que presentamos en Isacos, que vos mencionabas que ganó el premio, nosotros evaluamos casi 100 pacientes con un seguimiento mínimo de 10 años y tuvimos un 5% de recurrencia. O sea, eso para, para mí como cirujano de hombro es un, es un punto muy grande a favor. Hoy en día empiezan a aparecer algunos estudios en pacientes que tienen lo que llama un déficit óseo subcrítico, que algunos proponen hacer cirugía de bancard y Remplisage, y, y muestran buenos resultados también a corto plazo. Pero bueno, eso lo que le falta es ver qué pasa dentro de 10 años. Pero bueno, quizás esa también puede ser una buena alternativa, eh, que, que sería un intermedio entre una cirugía de bancard sola y una cirugía de la Tarchet, hacer una reparación de bancard y un Remplisage. Pero eh, hoy en día, con lo que hay hoy en día de evidencia a largo plazo, Creo que eso es una gran ventaja. Y lo mismo con las revisiones, porque obviamente que la complicación principal que te lleva a reoperar un paciente es la recurrencia. Y al, al ser tan baja la recurrencia, igual de baja termina siendo también la, eh, las revisiones.
0: ¿Qué complicaciones tuvieron en la cirugía de la tarjet y qué complicaciones hay descriptas en la literatura?
1: Muchas de ellas, la mayoría te diría, en general no requieren una operación como puede ser alguna, eh, algún compromiso neurológico transitorio, eh, alguna infección de la herida, eh, esto que te digo a veces que puede ser que el injerto en la tomografía no se vea del todo consolidado, pero muchas veces eso, no muchas veces, la mayoría de las veces no se correlaciona con una, eh, digamos, alteración clínica. Eh, no sé, yo te, te decía, nosotros casi en todos los... los Trabajos grandes que tenemos publicados, tenemos entre 7 8% de, de falta de consolidación del injerto o in, consolidación incompleta si querés llamarle. Y sin embargo, el paciente está asintomático haciendo deporte y bueno, eh, evidentemente ahí hay algún tipo de unión fibrosa o, o no sé cómo llamarlo, pero el, los pacientes, digamos, no, no es que todos manifiestan alguna aprensión o inestabilidad o nada.
0: Hay una técnica que está descrita que es solamente la colocación de injerto de cresta en lugar de colocación de injerto de la coracoides. ¿Qué opinas de este tema?
1: Bueno, mira, estás, estás tocando todos temas súper interesantes que son todos para una charla, una, una entrevista de cada tema. Mira, la cirugía de, de Cresta está eh, ahora creciendo un montón. Cada vez salen más estudios de Cresta como cirugía primaria también, o artroscópica, etc. Eh, nosotros en realidad lo que hacemos es, si el paciente tiene indicación de la tarjet, preferimos hacer inicialmente como cirugía primaria una cirugía de la tarjeta. ¿sí? ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, eh, el, digamos, en el mismo abordaje ya tenés el injerto ahí, lo, lo haces, eh, es más, más fácil, digamos, eh, o más práctico si querés. Eh, en cambio del otro, vos tenés que hacer un, una incisión en la cresta, sacar el injerto. y Si es una cirugía primaria, hacemos la tarjeta. En los pocos casos que tengo que hacer una revisión de una cirugía de la tarjeta, usamos cresta. O sea, la usamos como revisión. Ahora, hay una cosa importante y cada vez hay más evidencia mostrando eso que la cirugía, de eh, ya sea con injerto de cresta o con la cirugía de la target, tanto en, el, en, en casos primarios como de revisión, tiene prácticamente los mismos resultados. o sea Y eso es algo interesante, porque mucho, para muchos es más fácil hacer una, poner un injerto de cresta, eh, incluso algunos usan injerto de cresta a, a lo injerto, eh, y eso está bueno porque también desafía un poco, si vos querés, el concepto de eh, cuál es el, 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 digamos, el mecanismo de acción biomecánico que tiene la cirugía de la Target? porque, eh, digamos, muchos cuestionamos, y me incluyo ahí, cada vez más yo dudo de eso, cuál es el, realmente el efecto que tiene el, 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 el tendón conjunto, ¿sí? Inicialmente, cuando se describe la técnica de la tarjeta, no había ningún trabajo biomecánico que sustentara eso. Es una teoría que tuvo la tarjeta que él dijo, bueno, yo pongo un injerto acá, y el injerto es la cincha, y qué sé yo, pero después, obviamente, salieron algunos trabajos biomecánicos, que muestran que, que eso es así, que hay un efecto. Del... Pero cuando vas a, la, a lo clínico, que es lo que realmente cuenta, los, lo, los, pacientes, los mmm, cirujanos que ponen cresta tienen los mismos resultados que los que, tienen, que ponen la tarjeta. Entonces ahí la pregunta que viene es, che, bueno, entonces, ¿cuál es realmente el efecto de suturar la cápsula o de poner un... Eh, o, o que tiene el tendón conjunto si en realidad pareciera que lo re, realmente importante es poner el injerto? Esa sería una buena línea de investigación para hacer, es decir, en los pacientes deportistas con inestabilidad de manera recurrente, comparar la target con cresta y realmente ver si hay alguna diferencia, yo creo que no, creo que no, eh, prefiero en mi práctica hacer primero la cirugía de la tarjet porque, porque es un poco más, como te digo, tenés todo ahí, no, no tenés que hacer otra incisión, eh, la cresta duele un poquito a veces los primeros días, nada del otro mundo tampoco, pero bueno, eh, pero me parece una excelente opción también como, como cirugía primaria de revisión de la cresta.
0: Sí, para, para, no, para no confundir y para consensuar con respecto a esto, eh, dejaríamos el injerto de cresta solamente para una revisión de una laterjet que falló.
1: Sí, hoy nosotros sí, pero, pero eh, no me parece mal eh, en un paciente que tiene un déficit desitación de crinoideo grande usar de entrada también una, una cirugía de cresta. No, no está mal eso y, lo, y lo, hay, hay muchos trabajos publicados con muy buenos resultados de cresta como
0: cirugía primaria en pacientes con déficit o linoideo. Me gustaría que aclaremos un poco más con respecto a las complicaciones o a los resultados a largo plazo comparativamente las cirugías de partes blandas con la cirugía de la tarjeta.
1: La, la diferencia también entre lo que es una reparación de partes blandas y lo que es la, la cirugía de la tarjeta o cualquier reconstrucción en realidad con injerto óseo es que es muy importante evaluar los resultados porque para mí este, este estudio fue muy importante. Obviamente vos, como, como primera, primera aproximación cualquier estudio que tiene un seguimiento largo es importante porque hay muchas complicaciones sobre todo que se van desarrollando a medida que pasa el tiempo. Pero lo más importante en inestabilidad que es la recurrencia este trabajo, lo que muestra la tarjeta a largo plazo, vos, ese 5% de recurrencias se mantiene a lo largo del tiempo. Es decir, los pacientes habitualmente se luxan los primeros dos o tres años y después casi no cambia la recurrencia. Es decir, nosotros no tuvimos a partir del tercer o cuarto año casi recurrencias en los pacientes de la tarjeta. ¿Por qué? Bueno, porque algunos que tienen puede ser, por ejemplo, porque no consolió ni injerto, tuvieron alguna complicación relacionada al injerto, lo que sea. Pero después, una vez que consolí y está todo bien, es muy, muy excepcional que el paciente se va a luxar. En cambio, y ese es un trabajo que, que ahora publicamos también en el American Journal of Medicine, nosotros evaluamos, el, que lo publicamos este año, los resultados a 10 años de la cirugía de banca artroscópica. ¿sí? Todos pacientes sin déficit, sea, indicación clásica de cirugía de banca. ¿Y qué pasa? A me, vos, cuanto más, eh, y evaluamos la sobrevida a 10 años. Y vos lo que vas viendo es que a medida que va pasando el tiempo, sigue aumentando. Obviamente es más pronunciado al principio, sobre todo los primeros cuatro años, las recurrencias, pero sigue aumentando de forma importante durante todo el seguimiento. Entonces, ojo con eso, porque hay mucho trabajo de cirugía de bancar que vos ves, o, o, o bancar con reemplazaje, etcétera, que vos los evalúan a dos años, tres años de seguimiento, y eso para mí es insuficiente. Tendría que ser como una prótesis. Lo que, lo que es cirugía de inestabilidad, y de hecho nosotros lo proponemos en ese trabajo, por lo menos el paciente tendría que tener cuatro años de seguimiento, para que vos digas, bueno. ¿Cuál es realmente el número? Porque el dato duro, ¿cuál es? El, si, la mitad de los pacientes de este trabajo, la mitad de los pacientes tuvieron sus recurrencias después de los cuatro años. O sea que si vos te quedas en tres años, te estás comiendo casi 60% de las complicaciones que pasan después. Obviamente que eso va bajando un poco en la velocidad. Si vos comparás la velocidad de los primeros cuatro años con los últimos seis, la mayoría de las, de las recurrencias son los primeros cuatro pero el 50%, o sea, la mitad de las complicaciones pasan después de los cuatro años de las recurrencias. Y eso con la, la TARGET no pasa. O sea, que eso para mí también es una ventaja grande de la cirugía de reconstrucción.
0: Pero quiero que aclares cuáles son las indicaciones para ustedes para una cirugía de partes blandas, Bancar, artroscópica, una cirugía de la TARGET o, o Bancar más remplisage.
1: Bueno, mirá... Para, para decirlo, obviamente que hay muchas variables que influyen en, en eso, pero hay, eh, nosotros básicamente nos fijamos tres cosas que consideramos son las más importantes, que son el déficit oseblenoideo, yo creo que ahí uno puede hacer una, una, una línea de corte grande entre déficit oseblenoideo mayor y menor del 20%. Entonces, la cirugía del de, de, paciente que tiene un déficit oseocrinoideo mayor al 20%, a la mayoría le hacemos una cirugía de, de la Te Diría que por arriba de eso, independientemente de, la, de si es un deportista, el tipo de deporte, la edad, etc., a la mayoría le hacemos una cirugía de la tarjeta Por abajo del 20% hay que, hay que ver mucho la edad del paciente, el tipo de deporte que hace en qué, y en qué forma hace ese, ese deporte. Si el, si el paciente es un deportista de colisión... O tiene una cirugía de partes blandas fallida. si ¿sí? eh, es un paciente joven, ¿sí? reúne alguna de esas tres características o las tres. Nosotros preferimos hacer eh, la cirugía de eh, la tarjeta, O sea, pacientes que son lo más... Lo, lo típico en Argentina es un jugador de rugby o artes marciales o deportes que pueden ser de colisión como puede ser el handball, ¿sí? ese tipo de deportes bruscos donde hay permanentemente posibilidad de golpearse, mecanismo de, de, de abducción, hiperextensión, y el paciente lo hace en forma competitiva, etcétera, preferimos hacer una cirugía de la tarjeta. Después, eh, para todo lo que son los deportes que no son de contacto, ¿sí? eh, lo que, y el paciente tiene su primer episodio, o tiene uno o dos episodios sin déficit, o sea, no importante, y es una lesión principalmente de partes blandas, ahí hacemos una cirugía de bancar. ¿Sí? Y después yo te diría que lo que menos hacemos es lo que es bancar con remplisaje. Eh, Ahí para mí la indicación es muy específica y tiene, y tiene que ser un paciente también de las mismas características que la anterior. Es decir, ¿sí? que no hace un deporte de contacto o de colisión, que eh, es un paciente que tiene una lesión principalmente de partes blandas, pero que tiene asociada una lesión de Gilsach que vos la ves que es ancha o que es medial algunos la llaman enganchante. Hay maneras de medir lo que es una lesión enganchante o off track. Pero básicamente el concepto es que tenga una lesión de Hissage amplia, ¿sí? ancha y medial cerca de la glena. Que vos pienses que eso puede tener un riesgo de engancharse y que es insuficiente hacer una reparación de entonces En ese caso está bueno a, para nosotros agregar un Remplisage en la cabeza del húmero. Básicamente ese es el concepto. Cirugía de deportistas de colisión. Defitosiolenoideo de o cirugía de revisión, ¿sí? paciente de riesgo, nosotros preferimos la tarjeta. Paciente que no, es un de, no hace un deporte de riesgo, que hace un deporte por ahí más recreativo, pero que es un paciente joven y que tiene indicación de cirugía, cirugía de banca. Y el tipo que tiene una lesión de GISH de enganchante, le agregamos en la cirugía de reprisayo.
0: Con respecto al posoperatorio, dos preguntas. Una. ¿Tuvieron alguna diferencia con respecto a la limitación de la rotación externa o dolor con respecto a las, de, a las cirugías artroscópicas, partes blandas y la tarjet? Y eh, si es un poquito más agresivo con la tarjet que con la banca, eh, con respecto a alguna protección, algún cabestrillo o alguna limitación en, las, en, lo, en la movilidad posoperatoria.
1: Mira, la, el postoperatorio nosotros es bastante similar, lo, sea una cirugía de partes blandas o, o la tarjeta. Habitualmente lo que hacemos en forma resumida es el primer mes, el paciente está con un cabestrillo, obviamente que ya el primer día mueve el codo, mueve la mano, mueve la muñeca, puede comer, usar una compu, escribir, etcétera, pero tratar de tener el hombro tranqui un mes y ahí ya empezamos con la rehabilitación. Te diría que el primer mes, mes y medio, la mayoría de los pacientes jóvenes deportistas recuperan lo que es la movilidad completa. Eh, y después, de ahí ya iríamos más o menos dos meses y medio, empezamos todo lo que es fortalecimiento muscular, en forma progresiva, y habitualmente al cuarto o quinto mes ya empezamos con lo que es el retorno al deporte, obviamente primero controlado, es decir, el paciente empieza a hacer los gestos técnicos relacionados a su deporte, cada vez en forma más agresiva, a medida que va tolerando. Y en promedio, lo, la mayoría de los, de los estudios que tenemos nosotros, tanto en partes blandas como la tarjet, el paciente al quinto mes está volviendo a hacer un deporte de alta demanda. Obviamente que todo lo que es running, bici, ese tipo de deporte, gimnasia, eso mucho antes, no a los dos o tres meses ya lo están haciendo. Pero si vos querés el más exigente, que querés el rugby, bueno, el rugby, el promedio nuestro de al deporte es entre los cinco y los seis meses. Obviamente ahí tenés algunos grises, como siempre, porque tenés el puma, que, que está todos los días metido en el gimnasio, doble turno, con todo un séquito de kinesiólogos y gente ayudándolo, y tenés el tipo que labura y estudia y va al kinesiólogo cuando puede, y ahí, ¿no? digamos, no hay algo tan tajante. Eh, algo, algo interesante es que vos le viste, mucho, muchas veces uno lee los criterios de retorno al deporte en la literatura, ¿no? entonces vos decís, no, seis meses, bueno, no, esperá, digamos, seis meses, pero qué más, ¿no? Entonces, muchos usan el tiempo, bueno, vos tenés que tener en cuenta cuándo el paciente no le duele más. ¿Cuándo tiene movilidad completa? ¿Cuándo te recupera la fuerza? ¿Cuándo empieza a hacer los gestos deportivos sin dolor, sin limitación? Bueno, todo eso es mucho más importante que el tiempo, digamos. Nosotros no usamos el tiempo como un criterio. Yo no es que te digo, no, a los seis meses vuelve, porque tengo pacientes que están perfectos a los cuatro, y si está perfecto a los cuatro, que vaya a los cuatro. Y, 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 y a uno no, a uno le lleva siete, y no le digo a los seis, ya ah, no volví a los seis porque ya se cumplió los seis. Entonces yo creo que, a, a, al contrario de lo que muestra la literatura, para mí el tiempo debería ser el, el criterio menos importante, sino que lo más importante es todo el resto, ¿sí? Eh, porque como ya sabemos, cada paciente tiene sus tiempos y son más importantes esos, esos hitos que tiene que ir cumpliendo o esos objetivos que el tiempo solo, aislado.
0: Bueno, excelente, Luciano. Yo voy a dejar los eh, trabajos publicados en, el, en la página de SLART para que los puedan leer yo te agradezco muchísimo el tiempo, creo que hablamos de todos los temas, quedaron los, los, todos los conceptos que queríamos que queden en este episodio yo te saludo y te agradezco en nombre de toda la comunidad Slava. Bueno, muchas gracias
1: Sebastián, Déjame mandarle un abrazo grande a todo el equipo del Hospital Italiano, Maxi Lanaleta, Nacho Tanoira, Santi eh, Nico, la verdad que para mí eh, siempre es un placer hablar de estos temas que me gustan, que es a lo que nos dedicamos, así que te agradezco mucho por la, por la invitación y siempre estamos predispuestos a compartir estos momentos cuando nos inviten. Muchas gracias y saludos a todos los médicos y miembros del Lar.
0: Bueno, un abrazo grande. Chao, chao. Chao. Bueno, amigos, amigas y colegas latinoamericanos. Espero que hayan disfrutado de esta charla con el doctor Luciano Rossi. Que hayan quedado claros los conceptos con respecto a la inestabilidad recurrente de hombro. Los espero en el próximo episodio de este podcast de SLAR. Sebastián Orduna.